1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Esperamos que hayáis pasado una muy feliz Navidad rodeado de todos los vuestros y que este nuevo año que acabamos de comenzar ahora mismito venga cargado de ilusión y bendiciones. No cruza
2: mi mente, esta vez
1: Pues dispuestos estamos ya para seguir armando lío junto a vosotros. ¿Y de qué manera? Pues tocando esos temas que forman parte de nuestra vida, de nuestra historia y que es necesario sacar a la luz, siempre desde esa forma actual y fresca. Pues Armando Lío quiere agradeceros en este nuevo año que hayáis estado en estos tres programas con nosotros y aquí vamos con el siguiente.
3: Si tengo que hacer
1: Pues bien, eh, al que nunca se le escapa ni un solo dato, Nacho López. Hola, buenas tardes. Y la figura imprescindible, la voz de la iglesia... ...el padre Luis Emilio Pascual...
4: ...muy buenas tardes, esta música parece que estamos en, el, en otro planeta, en otra
1: galaxia... ...es que como siempre nos dices que te damos el papel serio, hoy hemos dicho, vamos a darle un toque de humor... ...ahí está, muy bien, buenas tardes a todos... ...siempre atento a vuestros tweets y mensajes, Dani del Pozo... ...muy buenas tardes, hoy estoy aquí
0: sentado con, con mis compañeros en la mesa... Que bueno. todo el mundo lo sepa. Y me ha hecho gracia la canción que, que le hemos puesto a Luis Emilio porque le va el pelo. O sea, es padre y va de negro.
1: Hoy tenemos un técnico diferente. Es otro de los estudiantes de la Universidad Católica y responsable técnico de su emisora de radio. Bienvenido, Juan Jocano, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y conduciendo este programa, un placer saludaros este, que os habla, Fran Juárez. mandar un saludo hoy a nuestras chicas porque ni María Ángeles Gallego ni Isa van a poder estar hoy aquí con nosotros y nuestro técnico habitual Agustín Pinar pues para los tres un saludo muy fuerte desde aquí pues bueno, como siempre la Virgen intercede y aquí nos ha preparado un equipo para que podamos deciros alguna que otra cosilla Siempre comencemos recordando un poquito nuestro último programa, que antes de Navidad hablábamos de la familia, con ese hashtag Lío Familias. Creo que hemos armado un poquito de bullicio entre las redes sociales, ¿no, Dani?
0: Así es, Fran. Hemos, eh, hemos estado con el hashtag Lío y, bueno, pues tenemos varios comentarios. Si quieres, eh, comienzo con Julián González, que nos dice que que armar las manos con tensas redes por Jesucristo echarlas donde él mande, que nuestra misión es servir y que suyos son los frutos eh, luego también escri eh, nos escribió Abigail Villafuerte que es una, una chica peruana que, que escuchando la entrevista que hicimos a, a Resu y Rafa eh, nos, dijo que, nos dijo lo siguiente tuve la alegría de vivir unos días en casa de Resu y Rafa decidí desde esa, desde esa vez mi vocación, ser una mamá cristiana.
1: Esta, estos padres que Nacho conocía muy bien, ¿no? que estuvieron sí. aquí acompañándonos en el programa, pues vemos que por lo menos ya se ve que ha servido para algo no el haberlos tenido aquí con nosotros. Y creo que incluso para vosotros nos comentabas así por detrás que, que os ha ayudado bastante el poder participar en el programa. ¿no?
2: Sí, yo una cosa que he visto, Clara este tiempo de Navidad es que cuando cuando le das una patada al demonio y le dices que no es verdad lo que él dice que Dios es tu padre que te quiere, enseguida va a cortarte la cabeza y va a atacarte. Entonces, yo he visto que ha sido algo bueno, por, por eso en concreto. Y nuestra
1: queridísima compañera Isabel Ortuño también nos ha dejado algún que otro tuit este Francia. Sí,
0: la verdad es que ha estado muy activa, porque como no pudo estar en el programa, pues ha podido escribirnos desde, desde Francia con sus con sus tweets, y uno dice, es una pena no haber podido participar hoy tampoco, a ver si la próxima Dios quiere. Bueno, eh, la próxima, pues... De alguna manera <risa> creo sí, yo que podrá participar. A ah, poder participar, sí. Eh, también dice, la, los niños son la alegría de la casa. ¿Por qué ponerle límites a nuestra alegría? tiene Dice que tiene 10 sobrinos. Eh, dice, para mí la familia es el lugar al que siempre podré volver... Pase lo que pase. Y citando a Benedicto XVI, dice que la familia es considerada como razón, con razón como iglesia doméstica y santuario de la vida.
1: Algunos tweets más que nos hayan dejado muchos sí, un,
0: oyentes. Un, un oyente, Pedro Antonio, dice que la familia siempre va a estar, hagas lo que hagas, siempre te perdonarán, haciendo referencia al hijo pródigo. Eh, luego hay un crítico que... Escuchando pues el tema de la maternidad y la familia en la en el programa anterior, pues, dijo que detrás de la maternidad subrogada se esconde la explotación sexual. Luego, pues, eh, yo mismo escribí eh, después de, de escuchar el programa que, que por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Eso eh, citando a Poncela. Que me pareció una cita muy interesante y, y creo que tiene todo de verdad, ¿no? Y por último, pues, mmm, voy a comentar pues, un comentario que se hizo por Facebook. Eh, Jesús Florencio eh, nos dice que, mmm, que... El siguiente comentario. Dice el cura que es una irresponsabilidad tener un solo hijo. Yo, por el contrario, creo que lo que es una irresponsabilidad es... Una responsabilidad es tener más hijos de los que se prevea que se pueda
1: mantener pone que aclarar que todo esto se dijo dentro de un contexto muy específico y... claro no
4: es una irresponsabilidad de existe la paternidad responsable y si hay que entenderla con la grandeza que tiene no es menos hijos ni es más hijos es los que se puede atender perfectamente sin egoísmos personales pero al mismo tiempo también lo que yo quería subrayar era que en una situación de una familia que pudiera sostener y mantener unos hijos frente a una un hedonismo o una situación económica muy favorable tener menos o tener uno solo era una responsabilidad ante la situación social de envejecimiento de la población que hoy tenemos en ese contexto hay que entenderlo y le agradecemos a Jesús Florencio por su comentario que también nos permite aclarar esto
1: por supuesto que sí y bueno como siempre tendremos que recordarle a nuestros oyentes, esa forma que tienen para ponerse en contacto con nosotros por medio de todas las vías. Y el hashtag de este mes, de este programa es...
0: El hashtag de este programa es Lío Ecumenismo. Y bueno, ya sabéis por, por Twitter que es nuestra baza mayor porque en Facebook estamos pero con menos...
1: Además todos los días tenemos nuevos seguidores eh, es una buena noticia para el programa pues eso, darnos cuenta que sí. realmente está llegando cada una de las cosas, cada uno de los temas que estamos tratando a muchísima gente por todo el mundo, que es lo que más me sorprende a mí siempre, que no solamente gente de España sino gente que escucha Radio María por todo el mundo.
0: Así es, eh, tenemos ya como 1.600
1: y pico seguidores y esperamos seguir creciendo. Largos.
0: Bienvenidos al mundo digital. Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico radiomaria.es y especialmente en Twitter. Que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armandolio.
4: María orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre.
1: hablaros hoy, pues como decíamos con el hashtag Lío Ecumenismo, pues vamos a tratar precisamente este tema que creo que es súper actual dentro de la Iglesia Católica, dentro de todo nuestro ambiente. Se está tratando con gran entusiasmo y con gran ahínco este tema, el volver a recuperar ese, esa unión entre todos los cristianos y queremos también hacer un una pequeña anotación sobre qué relación tenemos también con otras religiones, como ve la Iglesia Católica, eh, el trato que tenemos que tener con nuestros hermanos, al fin y al cabo, porque de una forma o de otra todos somos hijos de Dios, ¿verdad que sí? Pues a partir de una rama central... Nacho nos va a hacer un pequeño resumen de, de todo esto que vamos a tratar hoy
2: Sí, efectivamente Fran, bueno, Yo lo primero que quisiera puntualizar Es que aquí no se trata de condenar Ni de ni decir estos tienen más Esto, O sea mmm, Yo una cosa que veo clara Es que la historia es historia de salvación Porque es Dios nuestro Padre Y es quien la lleva Y permite que haya divisiones Y permite que haya uniones Y por eso se llama historia de la salvación Porque Dios es dueño y señor de la historia Entonces Vamos a, vamos a empezar diciendo que por qué la Iglesia Católica es de donde de donde surgen todos los cismas, todas las divisiones principales. Y por qué no, por ejemplo, ha sido la Iglesia Luterana o la, o la primera Iglesia Orientales de la que se ha separado la Iglesia Católica. Y esto tiene la, la justificación que, que vemos es ¿eh? porque eh, los, los obispos, el Papa, son todos directos sucesores de los apóstoles. ¿vale? Esa, esa es la la razón. Y bueno, pues, la, en los primeros años del cristianismo surgió la, la iglesia nestoriana la, la iglesia caldea y la, la iglesia siria. Después, tras el concilio de Éfeso, se dieron las, las principales eh, separaciones de la iglesia de, la, de las iglesias orientales, que son la copta, la armenia ortodoxa y la siriaca. Y ya dentro de ellas pues están la copta católica, la armenio católica y siriaco católica. Y bueno, el... Una cosa así bastante llamativa de la historia de la religión cristiana es un gran cisma que se dio entre las iglesias eh, ortodoxas de oriente y la iglesia católica en el siglo XI. ¿Por qué? Bueno, de, este, de este cisma surgieron las iglesias ortodoxas católicas orientales, la maronita, la melquita la y la greco-católica, y después están las ortodoxas autocéfalas, que esas no reconocen al Papa como cabeza de la iglesia. ¿No? Si, no, como si, me, si me equivoco, creo que Luis Emilio podrá corregirme, ayudarme. Y después está como pasamos a, a ver que como consecuencia un poco de esto, como consecuencia de eso y de varios, varios factores más, pues un poco los fieles perdieron de vista un poco la autoridad del Papa, ¿no? se quedaron un poco desorientados tras, tras esta gran separación. Y entonces, pues eso fue un caldo de cultivo, además de de situaciones políticas el eh, nacionalismo, etcétera, que eso propició la, una gran separación, un gran cisma dentro de la iglesia que fue el cisma de, de los luteranos ¿No? entonces mmm... Vino Martín Lutero, bueno, vino Martín Lutero de una forma un poco burda de decirlo, y, y él consideraba que había que hacer una serie de reformas en la, en la Iglesia Católica, propuso 95 tesis, de las cuales, pues, oh, eso fue muy largo, no fue que la Iglesia dijese, no tiene razón, y se fuese, ¿no?, sino que fue... Fueron, fueron varios años Es interesante
1: apuntar a nuestros oyentes por ejemplo, que precisamente con esto que proponía Lutero eh, muchas de las cuestiones, por no decir todas, fueron analizadas por la Iglesia Católica, eh, fueron consideradas, claro, e incluso claro. algunas las veía bien. Efectivamente
4: ¿no? en Dentro de las 95 propuestas y sobre todo las 95 tesis el gran problema de Lutero inicial fue eh, contra la, la, la doctrina de las indulgencias y las pues, abusaciones eh, abusos que había en torno a ello. Una protesta muy lógica. El problema es cuando uno protesta y lo suele ocurrir en todos los sentidos, y en casas y entre nosotros, es cuando me salgo de un grupo para protestar contra ese grupo, en lugar de quedarme adentro, intentar poner mi punto de vista y arreglarlo. Lutero tenía otras historias más allá de todo esto. En el fondo, la ruptura de la iglesia protestante, que fue Lutero, y después ya dentro de ellas también otras tantas versiones, era simplemente una cuestión de, de la estructura visible, es decir, de la jerarquía de la iglesia. De hecho en las iglesias protestantes no existe una jerarquía, son federaciones de iglesias donde cada una es autónoma totalmente claro, es una estructura totalmente distinta a la estructura de la Iglesia Católica de que venimos desde Pedro como cabeza primera de, de la Iglesia
1: pero aún así vemos dos, dos datos importantes aquí, ¿no? uno que realmente la historia como decimos eh, es, es importante para nosotros y a mí me llama mucho la atención siempre ver cómo los cismas no surgen por ejemplo mmm, a partir de una de la luterana o de las ortodoxas sino que todos los cismas van enraizados a la Iglesia Católica Romana, como bien decías, por este tema, ¿no? porque realmente la Iglesia Católica son los sucesores de
2: los apóstoles. ¿no? Claro, efectivamente. Hombre, también hay divisiones dentro de las otras confes confesiones, ¿no? de las otras divisiones, separaciones de la Iglesia. Lo que pasa es que no son tan, tan claro, estamos hablando de muchísima menos población, que si va separando, 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 queda menos gente. Pero sí, es, y yo creo que tiene mucho sentido, porque al no tener una cabeza fija, una, una, una autoridad, alguien que como, pues como es el, el papa ¿no? pues es muy fácil es muy fácil que vayan surgiendo divisiones
1: nosotros como decimos estos son unas pinceladas históricas para poneros un poco en conciencia de todo lo que queremos tratar en el programa de hoy eh, que realmente pues creo que puede ser interesante y además nos puede ayudar a muchos de nosotros a entender por ejemplo por qué el Papa Francisco pues está haciendo todo lo que está haciendo ¿no? Eh, Padre Luis Emilio cuéntanos un poquito eh, por qué por qué la Iglesia está tan, en, tan empeñada en recoger las raíces desde el catolicismo, para acercarnos a nuestros hermanos en la fe? Eh,
4: simplemente pues, porque la Iglesia siempre ha considerado que cualquier ruptura es una herida grande a la unidad de los cristianos, que es lo que el Señor propone. Ser uno como vuestro Padre y yo somos uno, o como yo con el Padre soy uno. Es la llamada de Jesucristo que nos repite mucho San Juan en su Evangelio. Cuando nosotros no somos uno, y no queremos ser nosotros, y nos separamos de los demás, mi modo de ser, que todo con el ser humano con, la, con el egoísmo personal de nosotros pues hacemos una herida al cuerpo total, es como si una, un brazo de nosotros quisiera separarse del ojo del pie e ir por libre, pues el cuerpo no funcionaría perfectamente, claro, todo esto es una herida, es una herida ante el testimonio que damos fuera, es decir, vamos a hablar de alguien que nos ama inmensamente y nosotros nos estamos separando y dividiendo por eso la iglesia desde siempre ha sido a esta en cabeza de cualquier intento de unidad, de, re, de volver a, a la unidad y esto sobre todo a principios del siglo XX, en 1908, 10, 11, empieza todo un movimiento ecuménico con algunas de las iglesias eh, protestantes y la iglesia católica y a partir de ahí se, se enlaza con iglesias eh, eh, ortodoxas, eh, iglesia luterana, y anglicanas, etcétera, Donde hay un proceso, ya llevamos más de 100 años de un ecumenismo, que es un trabajo lento y que se dan muchísimos pasos. Eh, hay mucho más acercamiento del que parece ser pasa que luego están siempre los egoísmos personales que de nuevo vuelven a hacer herida grande o situaciones de, de, de desafecto
1: ¿nos vais a permitir que dejemos un momentito un pequeño desvío vamos a hacer ahora eh, porque no solamente tenemos relación con eh, las religiones cristianas sino también mm, tenemos tenemos en cuenta que hay muchísima gente también que tiene que cree tiene otras creencias que tiene otras religiones no eh, especialmente por ejemplo pues eh, yo se me viene a la mente el judaísmo no cuánto está haciendo la iglesia por acercarse al pueblo judío que realmente ellos son nuestros padres en la fe no de todos los cristianos
2: hermanos mayores
1: exactamente a nuestros hermanos padre. mayores como decía el Papa Juan Pablo II ¿no? Eso
4: fue, ese fue un cambio grandísimo hace pues no muchos años incluso en la liturgia antes se hablaba de pérfidos judíos y ahora eh, hacemos una oración especial en la liturgia de Viernes Santo por nuestros hermanos y, sobre todo, Juan Pablo II siempre les decía hermanos mayores y considerabais así, es que es nuestra prehistoria el pueblo judío. Y el único problema del pueblo judío es que sigue esperando al Mesías y el cristiano lo afirma que ya está. Con lo cual, eh, podemos entrar muy en diálogo porque tenemos las raíces, son las mismas. Entonces, eh, no hay no hay gran pro no no gran debería haber gran problema en, en entrar. De hecho, los enlaces que el, 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 el Papa ya está. Ya Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, han visitado las sinagogas principales de Roma y de Londres y de París, que son como las llamativas, pues eso es un dato significativo, que sean invitados también a cualquier reunión de, de profundización en nuestra fe y que se acepte, pues es grandísimo. Igual que tantísimo acercamiento también, pues con la Iglesia, eh, con el Islam. ...hoy que está de moda pues todo este tiempo, toda este, esta situación y entender que el Islam tendrá lo que tendrá país, nosotros lo entenderemos, no lo entenderemos lo participaremos o no, pero una cosa es el Islam y otra cosa es lo que estamos viendo de, de este Estado Islámico y Al-Qaeda etcétera, que en el fondo son ideologías totalitarias que muy poco, por no decir nada y lo estamos viendo ahora mismo que los propios islamistas ya es hora que reaccionarán ellos mismos diciendo nos estáis haciendo mucho daño precisamente por el nombre de Alá ir con una violencia destructora totalmente Creo que era necesario, pero el Papa acaba de estar, el Papa Francisco en Turquía, y en el viaje a Turquía ha entrado perfectamente descalzo, como es lo, lo habitual en la Gran Mezquita, y no hay ningún problema en entrar en diálogo con aquel que está hablando porque le llamamos al mismo Dios, aunque le llamemos de modo distinto, es el mismo Dios único que ha creado el mundo y nos une eh, nuestro padre Abraham a las tres grandes religiones monoteístas judaísmo, cristianismo e islam
1: comentabas este tema de actualidad y hemos creído interesante ya que Isa no podía estar en el programa de hoy con nosotros eh, que nos contara un poco cómo se está viviendo también esta situación desde allí y nos ha dejado una pequeña aportación para que reflexionemos y también para que estemos informados de primera mano, ya os digo eh, Isa está viviendo en París y ha tenido todo este tema muy muy pero que muy de cerca eh, Juan Pono esa cuñita que nos ha mandado
3: Hola chicos Un saludo muy fuerte desde París eh, Hoy os envío Una cosilla, así que estad muy muy atentos A ver qué os parece, qué tenéis que decirme Un abrazo A ver, a ver, quería comentaros un poco cómo está la situación aquí en París Después del ataque Terrorista, bueno, los ataques terroristas Esta última semana Y la verdad es que mm, es increíble la respuesta que han tenido los parisinos y los franceses en general eh, ante este ataque. Ha, habido, o sea, es, ha sido verdaderamente impresionante. Ha habido concentraciones eh, de gente en toda Francia. Y el mismo miércoles por la noche había... Muchísima gente en París, en la Plaza de la República y en, en otras ciudades, en Montpellier, en Burdeos, increíble eh, el apoyo que han dado a las víctimas a, y a toda su familia ha sido realmente eh, impresionante. Sobre todo lo más impresionante fue este domingo cuando había tantísima gente en la manifestación, fue eh, verdaderamente impresionante eh, la cantidad de gente que se reunió, hubo alrededor de un millón y medio de personas en, en Francia, no cabía la gente en, la, en las plazas ni en el recorrido de la manifestación y en toda, en toda Francia igual manifestaciones impresionantes y la respuesta de los parisinos y de, bueno, de, la, de Francia en general ha sido que no van a tener miedo, que el terrorismo lo que pretende es asustarles y que ellos no se van a dejar asustar y no van a dar a los terroristas lo que buscan eh, también ha habido una defensa muy grande hacia la comunidad musulmana porque es una comunidad muy importante en, en Francia y muy atacada y con muchos problemas de, de integración y este atentado ha sido un, un verdadero golpe para este proceso de integración y desde todos los ámbitos se ha defendido al, a los musulmanes y se ha, intent, se ha intentado distinguir eh, los, a los radicales de los musulmanes mm, corrientes y se ha condenado realmente este ataque desde la misma eh, desde el, el, la misma comunidad musulmana de hecho un dato curioso es que eh, muchos de los imanes más importantes de toda Francia estaban eh, reunidos eh, bueno, condenaron este ataque desde el Vaticano porque este mismo miércoles por la mañana el mismo miércoles del atentado aproximadamente a la misma hora eh, había la Comisión ecuménica de Francia que incluía obispos franceses y también imanes y de otras confesiones eh, estaban en la audiencia con el Papa Francisco y mm, prácticamente estaban saludando al Papa en el momento en el que en el que, fue, que tuvo lugar el atentado Y esto es un poco lo que os quería comentar Este, este Como la gente se ha volcado Y sobre todo la defensa que ha tenido ¿no? Hablando del ecumenismo De la, de la relación entre religiones La respuesta que ha tenido Francia En defensa del, de la comunidad musulmana Estás
0: escuchando Armando Lío en Radio María.
1: Estar como nos contaba Isa, la verdad que es que esto es una de las cosas que más ha llamado la atención, ¿no? Que realmente el pueblo islámico eh, se ha puesto de pie y ha dicho, no, perdonad, pero esto no somos nosotros, ¿no? Sí,
4: quizá algunos lo estábamos esperando bastante antes, porque ya toda aquella situación de, las, de los secuestros de aquellas 200 niñas, y situaciones de, de persecución precisamente en, en Irak, en Siria, y, y no había un levantamiento del pueblo islámico, el Papa se los pidió. El Papa le pidió radicalmente que, que dijeran que esto no eran ellos. Y bueno, pues me ha parecido ayer en Madrid también, lo hemos visto de ayer, antes de ayer, encuentros en Madrid, eh, manifestaciones del de domingo pasado en la capital española de, de precisamente musulmanes diciendo no son no, no somos nosotros, eso no es ellos, esto es otra cosa. Creo que es interesante lo que nos cuenta Isabel de París.
1: Sobre todo para que estemos informados y, no, y, y sepamos realmente cuál es la realidad que, no, que nos envuelve, ¿no?
0: Sí, eh, Fran, yo quería hacer un, a colación un tema. Y es que mmm, se, ha, se ha hablado mucho por Twitter y sobre todo hemos retuiteado mucho al, al, al obispo Munilla. Que, Tan que querido hablaba, en esta radio. Sí, que hablaba sobre el tema de... de de este atentado y, y todo lo que ha llevado el pues el ataque a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Eh, hay que recalcar que nada justifica mmm, esta matanza, pero tampoco hay que justificar la blasfemia. Porque todos sabemos que, que bueno, que la libertad de expresión eh, no tiene no tiene límite entre comillas pero creo que hay que ser respetuosos con los demás y no digo yo que ellos se lo hayan buscado porque para nada o sea, yo, no, yo, yo no justifico la violencia de, 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 de ningún tipo ¿no?
1: dejémoslo si te parece con un pequeño apunte si realmente queremos entender esta libertad de expresión pues eh, podemos escuchar ese primer programa que esperemos que pronto pueda estar disponible en internet para que lo escuchen todos nuestros oyentes libertad
3: pero...
1: El ecumenismo. Esta palabra que últimamente resuena tanto y que tan importante es para nosotros ahora mismo. Como decía el padre Luis Emilio, todo surge de, de este mandato que nos dio Jesucristo, ¿no? Que todos sean uno como tu padre estás en mí y yo en ti. Sean también uno en nosotros.
4: Efectivamente, es lo que yo decía hace un momento. Todo esto es un movimiento que surge al inicio del siglo XX. Eh, el movimiento ecuménico, mmm, bueno, porque es necesario. Es necesario y era había que, que buscar y fue la primera asamblea misionera en Edimburgo, creo que en 1910 exactamente. Luego se creó el Consejo Ecuménico de las Iglesias que está trabajando pues muy muy eh, con mucho ahínco. y luego pues ha habido unos momentos en este en este movimiento ecuménico muy significativos. Fue el primer encuentro ecuménico, que fue criticado por, por, por algunos, pero muy aplaudido por muchos, del Papa del papa Juan Pablo II en Asís aquel encuentro de Asís llamativo donde se oró junto y donde se, se hizo una, un decir, eh, lo que tenemos que es acercarnos al Señor y dejarnos de dividirnos entre nosotros, a partir de ahí pues ha habido otros, otra serie de gestos, también el Papa Francisco el Papa Benedicto XVI y bueno, estamos en la línea yo, yo quisiera destacar dos cosas que son significativas, el Concilio Vaticano segundo que es nuestra referencia de la Iglesia, que, bueno, pues eh, tiene 50 años exactamente, más o menos, eh, acabamos de cumplir los 50 años, eh, pues en, entre todos sus documentos tiene un decreto y una declaración eh, que tiene que ver con estos temas. Es decir, se hizo una declaración concreta eh, que se llama eh, Nostra etate", sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas en este caso estamos hablando de religiones orientales con el Islam entonces los, los padres de la de conciliares quisieron tratar este tema y es un documento muy avanzado en el, para el tiempo y muy positivo nuestra edad, nuestro tiempo, nuestra edad se llama el documento y luego hay un decreto ...de los eh, ocho decretos... ...del concilio Vaticano II... ...de los diez decretos, perdón... ...existe un decreto que es intermirif... ...perdón, eh, unitatis reintegracio, ...es decir, la reintegración, la restauración... ...de la unidad, así si comienza... ...que es sobre el ecumenismo... ...y sobre todo enfocado a, a la realidad de las iglesias... ...pues que hablan, decimos... ...creemos en Jesucristo, el Señor... ...o sea, iglesias cristianas... ...y ahí entramos ya con todo el mundo ortodoxo... ...y todas la, las versiones del protestantismo... ...tanto en Europa como en Estados Unidos... Y luego otro detalle también significativo es que dentro de lo que podíamos decir el gobierno de la iglesia, hablamos, a veces se hace, un, y no es exactamente así, digamos el papa sería el presidente de la república, o del país, o el sí. rey, y luego están los ministros, que son los presidentes de comisiones, de, de, de congregaciones, de pontificios consejos en el Vaticano, pues hay dos pontificios consejos eh, para este tema es decir, como dos ministerios de la Iglesia podemos decir, pues, para que la gente pueda entendernos uno se llama Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ...que está continuamente trabajando entre religiones cristianas y no cristianas... ...y otro pontificio consejo para la promoción de la unidad de los cristianos. Es decir, son, son cosas significativas. Es decir, que se crea algo especial y se vea como que es necesario volver a unirnos... ...y ir a lo fundamental. Y ha habido muchísimos pasos. Decía yo antes que si queremos estamos mucho más unidos... ...y podemos analizar eh, de lo que nos separa. ¿eh? Bueno, para empezar un poquito esta observación, creo que era ya, muy llamativo decirlo. ¿no?
1: Antes de continuar, eh, te pregunto a ti, por ejemplo, Dani, que eh, sé que tienes facilidad de palabra, sí. digámoslo así. Bueno. Y, eh, yo no hacía nada más que pensar mientras preparamos el programa, eh, porque claro, estamos dentro de una franja horaria juvenil, Así es como lo distingue de esta emisora eh, ¿Por qué es importante para los jóvenes eh, Tener conciencia de todo este tema del ecumenismo Y de conocer las diferentes religiones Y todo lo que lo relaciona con la Iglesia Católica? Por ejemplo, para ti personalmente ¿Por qué crees que esto es importante?
0: Hombre, yo creo que no podemos <coughs> No podemos vivir ajenos a, a la realidad, ¿no? Y cada vez eh, el mundo está más globalizado Como se, como se dice, ¿no? Eh, y yo creo que en el sentido de las confesiones eh, cristianas también tenemos que, que estar informados sobre cuáles son la, las distintas eh, confesiones que lo que nos une porque cada vez más pues nos cruzamos con gente que tiene eh, pues distintas creencias y pues a lo mejor en en otros países es más habitual pero aquí en España que lo habitual es que eres, o eres católico o eres ateo o agnóstico Mm, eh, encontrarte un eh, pues una persona que de la iglesia evangélica o algo del estilo pues mm, siempre siempre llama la atención. Yo creo que es importante tener en cuenta estos temas y la, las personas de la iglesia católica tenemos que tener conciencia del comunismo.
1: Es importante que veamos realmente esta realidad ¿no? que cada vez más a menudo pues te encuentras con un compañero de universidad o con un compañero de instituto o con un compañero de trabajo pues uno que es protestante el otro que es de luterano eh, el otro que es no sé de la, cada una de las diferentes religiones e incluso pues de, sean o no cristianas ¿no? y es importante que tengamos eh, muy en cuenta que la iglesia no está para nada en contra de otras religiones, sino todo lo contrario, busca los puntos en común, busca, como decimos, bu
2: buscamos todos a Dios, ¿no?, buscamos a Jesucristo. Yo mmm, quería recordar, una vez que estaba con, con Dani hace, no sé si lo recordarás, que estábamos en Ucrania, hace cosa de dos años, saliendo a un supermercado y él me decía, que los católicos los curas están casados, y yo, pero esos no serán católicos. Eso es imposible, ¿no? Y a mí me salía ese pequeño juicio interior. De Decís, pero, ¿qué disparate es ese? Como No, hay muchas cosas que, que nos pueden llevar a escándalo, sin embargo, si las conocemos desde y conocemos la verdad, y entonces es una ayuda a no estar todo el rato jugando y hablando por detrás. Y, no, no. Si tiene una explicación, la iglesia no llega a un sitio, por decir, por llamarlo alguna forma, de llegar. No llega a un sitio y cambia todas las costumbres, y amputan y de y, y y fuerza. No, no, ni mucho menos. De hecho, ahí está el. Pues nosotros tenemos el código de derecho canónico y las iglesias orientales tienen el, los canones para las iglesias orientales, ¿no? O sea que no. Eso es una cosa que me llama la atención a mí. So,
4: sobre todo es eh, vivir buscando el encuentro del hombre con Dios cada uno va a encontrarlo en, en una en determinada situación el gran problema de la humanidad hoy no es tanto eh, la digamos que yo siga una determinada religión u otra o dentro del cristianismo yo creo que el gran problema es que el hombre ha olvidado que si se desgaja de Dios es una criatura, es un animal que perece y que va a la muerte entonces necesita encontrarse con Dios cierto que no todo es igual y no todo camina del mismo modo y nosotros lo que ofrecemos es el encuentro a través de la persona de Jesucristo, es decir, es lo que diferencia el cristianismo frente a, a toda otra religión, y luego dentro del cristianismo están estas divisiones, como tú decías muy bien, del siglo XI y el siglo XVI, especialmente ortodoxa y luterana, pero eh, lo que diferencia el cristianismo es que nosotros afirmamos una cosa, se podrá creer, nuestros oyentes mmm, lo podrán eh, comunicar a sus vecinos que sean de otras religiones, es que cualquier religión afirma Dios existe, el cristiano afirma, a Dios le hemos conocido. No tanto dice Dios existe, que lo decimos, sino Jesucristo es Dios. Es decir, Dios se ha revelado, nos ha mostrado quién es, y al mostrarse humanamente la encarnación, es el misterio que hemos celebrado estas pasadas semanas en Navidad, Dios mismo se ha puesto en medio de nosotros, nos ha dicho, esto es ser Dios y Dios es Padre, y Dios es Creador, y Dios es Misericordia, y Dios es Perdón, y en Jesucristo descubrimos, como dice el Concilio Vaticano II, quién es Dios, y en Jesucristo el hombre descubre que es un ser humano. Eso las demás religiones tienen que intuirlo porque no pueden acceder al misterio de Dios, como todas ellas dicen. El Dios es inabarcable. El, el cristiano también lo dice. A Dios no le podemos entender. Es inabarcable. Sin embargo, le hemos visto. Y el cristiano, y nos lo dice Benedicto XVI con una frase fantástica, dice, ser cristiano no es, es seguir una idea, es seguir un acontecimiento, una historia. Por eso es imposible ser cristiano sin un encuentro. Un encuentro personal con Cristo, que afirmamos está vivo y resucitado. De ese encuentro... Viene una realidad distinta. Nosotros no decimos, eh, eh, esto vale y lo demás no vale. Lo que estamos diciendo es que un encuentro personal es mucho más fuerte y mucho más maduro en, el, en la propia experiencia, porque es una experiencia, que un encuentro en las ideas. Porque claro, entonces yo me voy haciendo una idea de Dios y una idea de lo que Dios quiere de mí, y si puedo estar equivocado. Y esta es la realidad cristiana. Y nosotros lo que decimos es que el magisterio de la Iglesia lo que está haciendo es mantener en cada uno de nosotros esta fe en Jesucristo y hacerla que nos podamos desviar pues, por situaciones personales, como puede ocurrir en tantísimas otras situaciones humanas. Entonces el magisterio de la Iglesia no es una imposición y el Papa no es el jefe de los obispos, es una colegialidad. Y es el primum inter pares, decimos el primero entre todos y que tiene que dar ejemplo en esta unidad, y el Papa no puede ir por libre, ni siquiera va por libre, lo que se tendrá su momento en el que el Espíritu Santo le dice, adelante por este camino y dirige a la iglesia en este sentido.
1: Queda claro entonces con esto que realmente la Iglesia católica lo que busca eh, lo que buscamos es la unión dentro de la diferencia. Es decir, no no tratamos de decir no es que esto es así y tiene que ser así, sino vamos a ver qué tenemos en común. Y a partir de ahí podemos tener un, algún tipo de comunión, ¿no? O poder tener una comunión, aunque no sea... Sobre todo plena, para ¿eh? eso,
4: para que el hombre se encuentre con el sentido de su vida, que es Dios. Eh, Fran, no sé si es interesante que podamos decir un poquito, pues, los, los números, así a grosso modo que bueno, todo es una estadística y la estadística sabemos que es, eh, tiene la verdad que tiene, ¿no? Pero lógicamente, pues hay muchísimas veces que se pregunta a la gente sobre su religión. Y bueno, pues... Eh, sí, no,
1: no solamente para decir me, somos más unos o más otros, sino para que realmente estamos
4: en eh, la realidad, exactamente. Eh, pues, haciendo números muy, muy a lo burdo, en el mundo somos 6.000 millones de personas, 6.000 y y seis mil 6.200 o 2300 millones de personas en el mundo De los cuales un tercio Prácticamente, prácticamente eh, 2.000 millones, un poquito más de 2.000 millones Se confiesan cristianos Un tercio eh, Cierto que uno de cada seis Por tanto, en torno a 1.000 millones No responden entre esos habría que repartirlos el que no quiere responder, el que no tiene ninguna religión, el que es ateo, el que es de cualquier otra religión, habría que repartirlos.
2: Al que no le ha llegado la encuesta. No, al que no ha llegado...
4: Es decir, <risa> sin tristeza. declarar su religión, mil millones. Nos quedamos con torno a cinco mil. De cinco mil, dos mil confiesan ser cristianos. Eh, y de los cuales, de esos dos mil, pues un 55% más o menos, en torno a mil ciento cincuenta millones, se calcula, mil doscientos millones católicos. Después ya está el mundo ortodoxo, en torno a los 400 millones, y, y la iglesia, las iglesias protestantes, sobre todo la principal es la luterana, después tenemos los anglicanos, calvinistas, metodistas, la iglesia es metodista, sobre todo en Europa se conoce poco, pero es la iglesia protestante en Estados Unidos, sobre todo, la gran que están en torno a 30, 40, 50 millones de, de seguidores y otras muchas confesiones cristianas muy chiquititas, muy pequeñitas que cerca de 300 millones que son muchas, y entonces, pero pequeñitas de, en cuanto al resto de religiones no cristianas, la mayoritaria eh, creo que nuestros oyentes lo pueden conocer, es el Islam el de los musulmanes en torno a 1250 casi millones de, eh, de personas ¿qué significa esto? por comparar rápidamente hay, aparentemente según las encuestas, más musulmanes que católicos pero prácticamente eh, un 60% de los que son musulmanes o sea, perdón, los musulmanes sería un 60% frente al cristianismo o sea, hay más cristianos que musulmanes pero hay más musulmanes que católicos que es la mayoritaria entre las iglesias cristianas muy, muy mayoritario también es el mundo hinduista pero centrado prácticamente en la India y en los países cercanos, en los budistas, y luego ya pues es el mundo judío, y los jainistas, situaciones de religiones tribales, etcétera, etcétera. Y se calcula que el mundo ateo pues está en torno a los 260 millones de personas que confiesan directamente el ateísmo.
1: Es una cifra importante, pero aún así me parece muy, muy, muy pequeñita Efectivamente. comparada con la gran. Eso es lo que total. dicen
4: las encuestas. Luego ya sabemos que uno en una encuesta puede pues más o menos decir la verdad o querer ocultarla. Pero bueno, es por, por, por decir, en grande número, no resumo: eh, 6.000 millones de personas, uno de cada seis no contesta, quedan 5.000. En torno a 2.000 millones son cristianos y 1.200, 1.300 millones musulmanes. Esos son la, digamos, los números mayoritarios. Y dentro de esos 2.000 eh, cristianos, 1.100, 1.150 eh, católicos.
1: Fijaos que eh, voy a decir que incluso que me preocupa bastante el gran número de personas. Que Bueno, realmente estos son encuestas. Eh, todos sabemos cómo se hacen las encuestas. Pero aún así son datos medianamente fiables. Y hay un gran número de personas que no responden. No responden y realmente eh, yo creo que es porque no saben tampoco cómo responder o... o, o o qué decirse a sí mismo, porque en el fondo cuando te hacen una pregunta de esta índole, ¿no? En plan, ¿eh? ¿Qué, ¿en qué religión eh, estás o qué religión confiesas o en qué crees? Tienes sí. dos opciones. Una, o si contesto porque me da vergüenza o porque me van a decir o porque me vayan a tachar, o la otra opción es directamente es que no tengo ni idea.
4: Exactamente, las dos cosas son negativas. Una, el no conocer, y la ignorancia siempre lleva a grandes errores, y la otra es precisamente el temor, el temor al, al que dirán o el temor quizás físico, a confesarme y ser tachado, señalado o juzgado por, por confesar una determinada religión en un lugar concreto.
0: Hay mucha gente que, a la que no le ha llegado el mensaje de Jesucristo también, y eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso a gente a la que le ha llegado de una manera desvirtuada y, uh -huh. y no, no lo conocen del todo.
2: Yo al, recuerdo una vez que en un momento de mi vida me preguntaron ¿para qué vives...? qué sentido tiene tu vida y yo me quedé de piedra porque sí, no sabes, no,
4: contestar, no sabes claro. contestar
2: pero yo creo que con lo que hablabais antes de por qué no contestar esa pregunta yo creo que también puede ser un poco miedo a, a miedo a la verdad ¿no? De, es, es que si me hago esas preguntas a lo mejor descubro me que claro a lo mejor me cambia la vida y yo estoy muy cómodo entonces yo creo que eso puede también ser una, una razón bastante importante que explique el ateísmo y el, y el agnosticismo.
4: A mí me gusta ser positivo, Frank y Danita. me gusta ser positivo en todos los temas y me gusta mirar la botella siempre medio llena, no medio vacía. En este caso, concretamente, estamos hablando en positivo. El tema ecuménico es muy importante. El mundo ortodoxo lo ha tomado en serio. Fue el último que entró. El mundo protestante fue el que lo inició, precisamente por las divisiones entre ellos. Y el mundo católico se añadió inmediatamente. Y hoy día, podemos decir que desde hace pues, cerca de 30 años es la Iglesia Católica con el Papa en la cabeza el que va pretendiendo que esto vaya más adelante. Y siempre en positivo. No hemos he escuchado los últimos Papas en ningún instante y yo creo que ni a los anteriores tampoco, pero Digo, porque la gente que nos puede escuchar Pues ha vivido a los últimos tres cuatro papas No han ninguno ha escuchado Un juicio negativo de ninguno de ellos A cualquier otra religión, cristiana O no cristiana, sino al contrario Siempre, eh, como decía el concilio Semina verbi Semillas de Dios, semillas de la palabra de Dios Semillas del Espíritu Santo En cualquiera de estas religiones Si el hombre puede encontrarse con Dios, adelante Pero vayamos a unirnos Y vayamos a encontrar al hombre con Dios Segunda eh, cosa positiva eh, Benedicto XVI nos hablaba de la belleza, mostremos la belleza, más que juzgar que tú no piensas como yo y tienes este elemento y tu liturgia es diferente, O tú... mostremos nuestra belleza, que con esa belleza llamará la atención, la belleza de la liturgia, la belleza de la fe, de lo que creemos, de un Dios que es perdón, que es misericordia, y el Papa Francisco nos lo está diciendo, lo que nos hace creíbles es que eh, la teoría del amor de Dios a nosotros la mostremos en la caridad efectiva del más necesitado, es decir, si estamos cerca del necesitado estaremos llamando la atención de que estamos en el buen camino, porque eso es lo que el hombre vive, lo que el hombre crea: la necesidad del abrazo, de la ternura y de la necesidad por el más pobre, por el último, no es diferente lo que decía uno al otro es que a veces queremos mmm, enfrentar realidades de un Papa, de otro Papa Es aspectos diferentes de la misma realidad El amor de Dios al hombre y del hombre a cada ser humano
1: Y ese otro que tenemos al lado nos da igual, exactamente igual De la religión que sea o de la confesión que sea o lo que esté pensando Porque lo que tratamos de buscar en el otro, como siempre, es a Jesucristo ¿no? Vamos a dejar unos segunditos de reflexión Para que vayan asentando estas palabras Y os dejamos con la musiquilla
0: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
1: Pues Bueno, después de ver todo esto, vamos a armar lío sobre lío. Porque, claro, todo esto del ecumenismo, obviamente, los medios se hacen eco. Unos con más eh, profesionalidad, otros con, con un poquito menos. Unos desde el morbo, otros desde pues todo... Eh, todo el follón que puede montar esto no. por ejemplo, recuerdo una de las noticias que leí con cuando era el Papa Benedicto XVI que decía el titular algo así como que Benedicto XVI abre a los anglicanos las puertas de la Iglesia Católica y claro, todo esto causó mucho barullo por una simple razón porque permitía ser eh, o así informaba este medio de comunicación dejaba ser eh, sacerdote a los anglicanos casados ¿Cómo realmente eh, eh, fue esto? Porque se ha creado, se creó una especie de prelatura parecida a Opus Dei, ¿no? Para dar cabida La cuestión es a estos concreta, hermanos anglicanos.
4: exactamente, es decir, es acogida. Y lógicamente no va a romper una situación familiar existente. Eh, en el mundo anglicano, pues el pastor, el sacerdote, eh, pues puede casarse dentro de esta norma. Fácil de, de entender ¿no? Para ellos Y lógicamente si esta persona En un momento concreto pues eh, eh, Reconoce que, que quiere volver a la unidad Con la iglesia católica Y está haciendo una función en concreto En una parroquia en concreto Y precisamente puede seguir colaborando La iglesia no, no, no va a romper su realidad familiar De hijos, esposa, etcétera. Entonces es una situación especial Para esta realidad el hecho del sacerdote casado es una norma de, 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 de la Iglesia. Hay quien dice que puede ser revisada y revisable, no, no es el momento de meternos en ese tema hoy día, pero lógicamente no es algo para imponer a aquel que viene a nosotros con una situación familiar concreta. Y es, es algo similar a lo que ocurrió ya en los hechos de los apóstoles, que eh, el, el momento de los apóstoles con Pablo, que es, está catequizando, está creando una comunidad nueva, y hay gente que no viene del mundo judío, no ha recibido pues esa realidad de, de la circuncisión. Entonces, ¿había quien quería, pues, imponerle la circuncisión? Oye, es esto es una cuestión judía nuestra. Este no lo tiene y este entra en algo distinto, en algo nuevo. No le impongamos más que lo necesario. Que respete, que ame al Señor y que se deje amar por Él. Esta es la situación. Claro, es sacar de, de contexto el querer hacer un conflicto entre sacerdotes casados no casados, unos sí otros no. Igual que el mundo ortodoxo, que tú decías antes en Ucrania, la realidad que cuando uno desconoce, pues llama la atención. El mundo ortodoxo católico, pues es verdad que hay una práctica distinta, pero no es que un sacerdote católico ortodoxo pueda casarse, es que antes de la ordenación de diácono eligen el estado civil en el que van a vivir el resto de su vida, sea el casado o la soltería, el celibato concretamente en este caso, por llamarlo bien. Entonces, lo que no pueden es, una vez ordenados, entonces, buscar pareja y buscar. es antes de esta ordenación, pero como un estado de estabilidad son situaciones distintas, y es otro tema diferente al nuestro, pero es verdad que estas situaciones pues crean conflicto, como ha creado conflicto, otras noticias pues eh, que en, en dando pasos para la unidad, pues el mundo anglicano pues ha optado en un momento concreto por la ordenación de mujeres para el sacerdocio, incluso de, de como obispos, obispas en este sentido, pues eso ha sido una gran herida dentro de esta unidad que se estaba consiguiendo por muchos, porque estamos unidos en lo fundamental teológico, y sin embargo no estamos separando en la formalidad externa. Y bueno, pues son situaciones conflictivas.
1: Pero, Pero que llaman,
4: llaman a la atención y nos morbo.
1: Aunque llame la atención a, y llame también al morbo por medio pues, de todos los medios de comunicación o de la sociedad, eh, vemos realmente que la Iglesia Católica lo único que trata siempre es de encontrar una solución. A mí siempre me, me viene a la palabra, la palabra misericordia con todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque siempre. Jesucristo yo creo que haría exactamente lo mismo, ¿no? Porque la Iglesia, al fin y al cabo, es el, el que la lleva, no la lleva el Papa.
4: Fracturar y romper, como el que dice, un mundo dividido siempre expresa de, de, precisamente del, del demonio que es el que divide, diablo. Sabes que demonio es nombre, Satán es nombre, pero diablo no es nombre. Diablo es descripción. Diabolon, diablo el que separa frente al símbolo, que es lo que une.
1: Pues un llamamiento creo que generalizado para todos nosotros que nos decimos cristianos católicos para que estemos realmente pues abiertos a todos nuestros hermanos cristianos y a, todo, a todas las personas, sean de la religión que sea.
2: Y no, no confundamos con dar la razón. O sea, estar abierto y aceptar al otro no significa que el otro o que yo tenga razón o el otro tenga razón. O sea, es al margen de todo eso que quisiera puntualizar. Yo, yo de paso, no
4: quiero eh, abrir más, más eh, situaciones pero es que divisiones las tenemos en casas, en nuestras casas, y la división también la tenemos dentro de la propia Iglesia Católica, todos los días, es decir, cuando surgen antiguos grupos, nuevos grupos, antiguos movimientos, nuevos movimientos, que si yo soy tal, que yo soy cual ¿quién no ha visto esto en alguna parroquia en algún momento? ¿Eso ha conseguido que Pues que la gente se divide y la parroquia no vaya adelante. ¿Qué más da que a mí la renovación carismática que a mí el Opus Dei, que a mí la acción católica que tuvo en España una fortaleza tremenda en los años 50 luego a estar recuperando ahora mismo grandes que si a través de la infancia misionera que si a través de, del camino en el que tengo... ¿qué más da que yo con el movimiento familiar cristiano encuentre al Señor? lo importante es que lo encuentre y la iglesia es plural precisamente porque cada persona es un mundo abierto claro, si nosotros también dentro de nosotros empezamos a dividirnos y a pelearnos porque yo soy tal, yo soy cual pero a ti te sirve adelante hermano y ya está y juntos a caminar, a encontrar y que y a mostrar al mundo pues una maravilla, que Dios es amor por nosotros.
1: Como nos decía el Papa en una de sus últimas audiencias que precisamente las separaciones y los juicios entre nosotros es el, uno de los pecados más graves que hay dentro de nosotros no y creo que es, esto es extensible no solamente a nuestra parroquia, a nuestra diócesis o a, nuestra, a nuestro grupo a nuestra asociación sino que esto es extensible también pues a todos estos hermanos nuestros los cristianos y a todos eh, a todo el que tenemos al lado como
0: decía Nacho eh, las personas podemos pensar distinto y por ejemplo un matrimonio perfectamente eh, pues pueden tener diferentes puntos de vista y, y pueden tener son dos personas distintas con con, con formas de pensar distintas que se pelean a lo mejor pues todos los días pero bueno están en comunión y son una sola carne
1: lo que está claro es que Jesucristo siempre tiene que estar en medio de todo, da igual que sea el matrimonio, que sea la familia, que sea tu comunidad, que sea lo que sea. ¿no? Si Jesucristo queda apartado en un segundo plano, entonces es cuando realmente empiezan los problemas. Seguro, seguro, segurísimo que hemos dejado muchísimos puntos por tocar o muchas cosas eh, abiertas. Pues precisamente para eso tenemos las redes sociales y el correo electrónico, porque estamos abiertos a poder dedicar un ratito pues, a contestar esas dudas que os queden o esas preguntas o cualquier cosa que nos queráis comentar o aportar a nuestros programas, como siempre nuestros, nuestras vías de comunicación. Sí, así
0: es Fran eh, Nuestro correo electrónico es armandolío arroba radiomaria.es y en Facebook y en Twitter nos podéis encontrar como Armandolío barra baja rm
4: Y muy oportuno nuestro programa también puesto que en nada en, 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 en pocos días del 18 al 25 cada mes de enero Toda la iglesia celebra una semana por la unidad de los cristianos, concluyendo el día 25, que es la fiesta de la conversión de San Pablo, el gran evangelizador. Por tanto, el tema está de moda. Oremos en esa semana de modo especial y todos los grupos de liturgia en todas las diócesis que están trabajando también en el ecumenismo nos invitan a hablar de esa semana de un modo muy muy, muy, muy especial
1: pues con esta invitación a la oración os dejamos y ya sabéis que os esperamos dentro de cuatro semanas exactas con nuestro próximo programa eh, recordad que el hashtag para este programa es Lío ecumenismo, ecumenismo ¿verdad? pues Lío Ecumenismo esperamos realmente que podáis dejarnos vuestros comentarios queremos que haya mucho movimiento muchísimas gracias que se me ha olvidado decirlo al principio del programa por esas felicitaciones navideñas que hemos recibido muchísimas y por supuesto pues aquí estamos ya con un nuevo año y decididos a armar mucho lío. Pues os esperamos aquí en Radio María, como decíamos, dentro de cuatro semanas. Hasta luego.